0: Salve a tutti, io sono Paolo Gambardella e questo è il primo podcast in italiano dedicato al game design. Come vi avevo avvisato, le puntate che seguono saranno dedicate a una serie di interviste che ho intenzione di fare a vari designer, creatori, creatrici, artisti italiani che si dedicano al videogioco. Iniziamo oggi con un ospite d'onore, Samuele Sciacca, penso che molti di voi lo conosceranno dai suoi video su YouTube ed è anche un grandissimo creatore di videogiochi. Quindi vi lascio subito con questa intervista fantastica. Iniziamo! Benvenuto! Samuele, come ti ho detto questo è un podcast dedicato al design di videogiochi Innanzitutto raccontaci un po' di te chi sei, cosa ti dedichi?
1: Allora, bellissima domanda perché molte volte si dà per scontato, no? Allora io ho 22 anni, sono di Messina, siciliano e quando ho finito la scuola avevo già, sviluppavo già videogiochi però non riuscivo a trasformare questa passione in professione Così sono salito qui a Milano perché c'è stata un'opportunità per fare un grande lavoro però poi non è andata bene. Così, sono tornato in Sicilia, studio l'inglese, mi metto a studiare inglese e decido di partire ad andare fuori. Ho fatto un anno all'estero, a Londra quel periodo a Londra mi è servito tantissimo per crescere perché avevo smesso con tutto non facevo più niente non avevo neanche il computer semplicemente facevo il classico lavapiatti quindi la classica persona che non aveva esperienza per vivere in un paese estero cosa fa? prende il primo lavoro che trova mentre ero lì io a dire il vero avevo già registrato dei videocorsi in Italia sulla piattaforma La su come creare un videogioco in due ore subito dopo quindi verso febbraio del 2018 se non erro mi contatta a Mondo Convenienza per lo sviluppo di Set advergame. quindi comunque prendersi una multinazionale come primo cliente è stato veramente bello è stata proprio un'opportunità che mi ha fatto collaborare a distanza quindi mi ha fatto gestire due ragazzi in Italia mentre io ero a Londra mentre la mattina facevo tutt'altro nella vita allora cosa faccio? sviluppo questi videogiochi vanno alla grande e decido ok torno in Italia e faccio questo torno in Italia compro tutta l'attrezzatura e oggi faccio quello che ho iniziato a fare quando sono tornato ovvero sviluppare videogiochi, ma in più fare video su YouTube. Faccio un video al giorno da quasi due anni, quindi ci sono più di 600 video sul mondo dello sviluppo di videogiochi e proprio in queste ultime settimane, dopo aver pubblicato diversi videocorsi gratuiti online sulla piattaforma Lacerba e aiutemi, dopo aver superato 20.000 studenti perché i miei corsi sono gratis, quindi sono accessibili a chiunque, avvio la mia accademia online che si chiama svilupparegiochi.it. Quindi ad adesso è possibile vedere i propri corsi all'interno della piattaforma, sto cercando altri docenti, voglio avviare una bella accademia online che è in Italia Attualmente non, non c'è Quindi è tutto sparso in giro Quindi faccio questo Però mh, quello che faccio di lavoro È sviluppare videogiochi In particolare Advergame
0: Quindi possiamo dire Diciamo che sei un multipotenziale Diciamo così
1: Mi piace molto questa cosa Perché quando ho visto quel video Di Emily Wipnik del TDX, Esatto Io non riuscivo a capire bene cosa, cosa volessi fare nella vita Infatti quando ho visto quel video Proprio si riferiva a me Verso l'età date di 14-15 anni Facevo sia videogiochi Ma facevo anche modellazione 3D Poi ho fatto siti Internet Vendevo loghi E poi la cosa sempre Che mi piaceva del mio passato È che cercavo sempre di trasformare quella cosa in opportunità di guadagno quindi non mi soffermavo a farla soltanto per me
0: sicuramente è ottima questa cosa io ho visto molti sviluppatori diciamo si dedicano trascurano la parte diciamo esatto eh, Esatto.
1: secondo me è molto importante
0: molto importante Il il nostro lavoro è molto vocazionale è uno dei pochi lavori che noi siamo anche i clienti della stessa industria per la quale lavoriamo, quindi esatto. è facile cadere nella trappola di non riuscire a fare il passaggio da gamer a game designer. È vero. parentesi, seconda domanda. Tu ti consideri anche un gamer? Ti piace giocare ai videogiochi o li fai solo?
1: Allora, dire la verità, nel mio ultimo periodo sarà che sono arrivato a Milano e quindi a Milano ho molta fame di, di lavoro. E a me è servito tantissimo essere qui a Milano perché, grazie anche al fatto delle spese, perché dico grazie... Eh, faccio tantissime cose, oggi veramente sono pieno di lavoro e sono strafelice per questo perché riesco a mantenermi soltanto a quello che mi piace fare E purtroppo ho allontanato sempre di più il giocare ai videogiochi E mi trovo difficile ad oggi trovare uno spazio, ma più che altro forse non mi danno neanche la stessa più sensazione di prima Questo è un grande peccato, forse che adesso anche guardo i videogiochi con un occhio diverso, quindi molto più critico Però quello che posso dirti io, io ho sempre amato i videogiochi, credo che li amerò sempre E spero presto di tornare a giocare come vecchi tempi, mi piace giocare assolutamente
0: Hai detto che diciamo ti dedichi allo sviluppo di videogiochi se ho capito bene concretamente allo sviluppo di Adver Games esatto ci puoi condividere qualcosa sul tuo diciamo processo creativo come funziona tutto il processo di creazione di un gioco Adver Games allora
1: solitamente quando io attualmente quello che faccio è offrire in una prima parte iniziale consulenza gratuita alle mie aziende che sono interessate a un adver game perché faccio questo perché comunque le aziende ancora in Italia sono molto non sanno bene il potenziale di una cosa del genere e quindi non conoscono bene il mercato praticamente io quello che faccio è cerco innanzitutto di analizzare sia il cliente quindi il brand ma poi è molto importante capire gli obiettivi del brand perché ci sono obiettivi che potrebbero essere diversi da brand a brand, quindi da marchio a marchio ed è importante per un adver game capire a che target ti stai riferendo, cosa vuole comunicare l'azienda con quel brand e capire anche il budget dietro perché il budget va a influenzare molto lo sviluppo poi del videogioco e io una volta che faccio questo eh, mi chiudo in casa per un po' di, di ore a dire il vero e sviluppo una serie di slide dove vado a fare diverse proposte per, per i miei clienti e tutto il processo creativo successivamente poi viene accompagnato da collaboratori esterni che io ho, persone che mi aiutano ad oggi a sviluppare uh, i miei videogiochi, quindi ho ti ho raccontato un po' in breve quello che faccio poi se vogliamo entrare nel dettaglio però non è un problema, anzi più. Di... però mi occupo proprio di questo L'advergame ad oggi secondo me è una delle soluzioni migliori anche per sostituire o per accompagnare l'utilizzo degli spot quindi classici video pubblicitari quello che faccio io in particolare è sviluppare advergame in HTML5 ad oggi è una delle tecnologie migliori perché è scalabile al 100% l'utente ha un telefono con 4-5G quindi comunque un videogioco di 4 5 mega si apre in veramente pochissimi secondi puoi fare tutte le attività di marketing installare il pixel di Facebook fare classifiche newsletter puoi fare tutto quello che vuoi e ad oggi anche una soluzione che non costa tantissimo al cliente certo non è la stessa cosa di realizzare un video perché poi va promosso quindi ha dei costi maggiori però tutto il processo creativo si è molto personalizzato su cliente e cliente io quello che dico sempre ai miei clienti non prendo cose già fatte e le porto qui e le porto al mio cliente ma io faccio tutto su misura quindi voglio posizionarmi sul mercato come team, quindi un'azienda che comunque si occupa di advergame game su misura per i propri clienti.
0: Una volta hai capito la strategia da applicare per il cliente X, la parte di pro- proprio del game design, di decidere le meccaniche, eccetera, ti rivolgi a game designer, sei tu che stesso che ti occupi del game design...
1: Il mio scopo nel quando sono arrivato qui a Milano ho detto in 5 anni devo fare la mia azienda e la cosa bella è che è successo è che in meno di 6 mesi in questo periodo mi sto, mi sto ritrovando ad aprire la mia, mia azienda quindi a fare tutte le carte dovevo avere l'ufficio anche questa, questo mese dovevo prendere, iniziare a prendere l'ufficio attualmente non ho mai collaborato con un game designer effettivamente quando si tratta di piccoli giochi di Advergame molte volte le meccaniche che andiamo a realizzare sono meccaniche studiate un po' validate però mi piacerebbe comunque anche lì realizzare qualche prodotto più su misura da quel punto di vista attualmente mi occupo io perché allora la cosa che ad oggi forse riesco a fare a trasformare questa passione comunque il lavoro forse è l'aver buon occhio e riesco a vedere se una meccanica funziona o non funziona è ovvio che non sono un game designer quindi è ovvio è come se mi mettessi a fare le grafiche per il mio videogioco magari potrei riuscire a fare qualcosina ma non è la stessa cosa quando c'è qualcuno quindi un professionista che lo fa quindi sono io che me ne occupo insieme al grafico poi validiamo un piccolo prototipo lo diamo a diversi, a diversi tester che ne abbiamo anche all'interno del nostro gruppo Facebook ci sono più di 2500 persone che condividono questa passione attualmente non con game designer ma Infatti cerco anche io di studiare sempre, acquisto sempre sempre libri sul game design, ma non, secondo me non potrei ottenere lo stesso risultato dato da uno che fa questo di lavoro.
0: Comunque in realtà io penso che uh, il game design è, non è, è un ruolo, è, diciamo, sempre condiviso in un team. Il game design è un facilitatore di questo ruolo, cioè permette alle persone di esprimere il game design. Infatti io sempre dico agli alunni anche miei che... Hideo Kojima, per esempio, non è un game designer, è un game director, è come se fosse un regista di film per... che si serve di game designer nel suo team per atterrare le idee, diciamo. È vero.
1: fantastico.
0: Quindi eh, molto spesso abbiamo questa idea un po' romantica del game designer come il mago che arriva, il, il guru che arriva e dice il gioco sarà questo. Non è così. Beh, sì. Una cosa molto importante per il game designer, lo hai citato prima, è il playtesting. Potresti condividere con noi più o meno come funziona il, vostro processo, il tuo processo di playtesting dei tuoi giochi?
1: Allora, attualmente. Noi attualmente abbiamo chiuso un contratto con un grande brand, lo annunceremo tra qualche settimana. Quindi dovremmo sviluppare una serie di hypergame, ci sono anche una serie di. ci sono più giochi. Ah, dico soltanto che si tratta di cartoni animali, ecco, quindi non spoilerò no, spoiler tantissimo. E noi cosa facciamo? Facciamo lo sviluppo di. una prima fase iniziale, tiriamo sulla meccanica. E poi subito dopo abbiamo una serie di persone che testano il videogioco e che non hanno mai provato. È ovvio che non è la stessa cosa del lanciarlo in pretest e farlo provare a 100, 200, 300 persone. Molte volte bisogna anche considerare che questi videogiochi per via di NDA non si potrebbero neanche inviare. Quindi è un po' complesso gestire il tutto. Noi quello che facciamo è cercare di farlo giocare il più possibile e prendere feedback uh, da ogni dove. Però lavoriamo in questo modo perché in questo caso Fino a quando sono videogiochi nostri che vogliamo pubblicare sullo store Lì siamo molto liberi, anzi sfrutto il mio canale YouTube per prendere feedback Sfrutto il gruppo Facebook, sfrutto gli amici e lì va bene Quindi puoi migliorare il videogioco settimana dopo settimana Quando si tratta di videogiochi per clienti molte volte non puoi farlo E quindi in una fase di pre-lancio, quindi una settimana prima, 10 giorni prima del lancio Dove magari non ci sono più bug e quindi dove magari vorresti sistemare soltanto alcune meccaniche e allora lo lanciamo ovviamente si tratta sempre di game, gaming giochi comunque relativamente piccoli ma non giochi complessi con meccaniche stra ecco che comunque hanno una durata di 5-6 ore si tratta sempre di arcade game
0: non fai una pro- vera e propria diciamo, sessione di playtest dove tu osservi anche la persona a giocare tu mandi diciamo una build e poi loro ti mandano un feedback
1: esatto Mi è capitato di farlo Anche questo Mi ricordo una una volta In cui ero in biblioteca E praticamente C'era una persona Che stava leggendo Ed ed ero col mio grafico Gli ho detto Perché noi lo facciamo provare Il gioco Ed è stato importantissimo Una cosa che io consiglio Perché lì abbiamo visto Che il tutorial Era fatto malissimo Perché non riusciva a capire Come si giocava Ancora non faccio più Una cosa del genere Stiamo validando adesso questo Ovviamente stiamo crescendo Sempre di più E mi sono ritrovato Ad avere una realtà sempre più grande, ogni mese di più, ad oggi mi devo circondare di persone che vogliono che io porti avanti questa realtà e insieme portiamo avanti questa realtà. Io in poco tempo mi sono ritrovato a, all'esplodere, ecco.
0: Il discorso di, delle idee, no? Delle idee che hai sì. per i tuoi giochi e per i tuoi testi. Come fai, se lo fai, a evitare, diciamo, di attaccartici troppo? Magari hai qualche, qualche idea fantastica per qualche gioco e qualche cliente grande e arriva il produttore di turno del cartone animato o eccetera che, che ti butta giù l'idea e dice no, devi metterci quest'altra cosa che magari a te non piace come, come fai a gestire questa cosa?
1: Allora, io ho imparato ad approcciarmi con i clienti veramente da molto tempo cioè, avevo 16 anni quando già facevo qualcosa per altri e quello che ho capito in questo lavoro è che se vuoi vendere o comunque collaborare devi molto ascoltare il feedback del cliente molte volte ti capita che ho qualcosa che a te non piace eh, la devi portare avanti e sono d'accordo perché alla fine Devi trovare la via di mezzo Il cliente deve essere super felice del proprio videogioco e prodotto Ma soprattutto devono essere felici anche chi lo giocherà Cosa faccio io? Io cerco sempre di comunicare bene con il cliente Di utilizzare tutti gli strumenti possibili Che mi mi vengono messi a disposizione già dall'inizio Quindi di accompagnare il cliente Proprio in tutta la fase di creazione del gioco Idea, prototipo e così via In modo tale da non ritrovarmi un mese dopo Ad avere un gioco che devo praticamente buttare Però so benissimo che poi magari arriva un'altra persona E dice no questa cosa la vorrei modificare Poi cerco sempre di realizzare videogiochi perché ovviamente sono io che me ne occupo dello sviluppo ad oggi eh, sto cercando già altri sviluppatori quello che faccio è cercare di, di, di realizzare un gioco già dall'inizio molto flessibile quindi dove se devo cambiare qualcosa mi basta semplicemente cancellare una riga di codice, due blocchi ed è
0: capito e quindi diciamo ai eh, i giochi che, che fai immagino che non siano in vendita sono giochi a cui uno può accedere liberamente
1: io per anni ho realizzato giochi B2C quindi giochi che attraverso Publisher in HTML5 ho rilasciato tuttora sto facendo qualcosina perché sto vedendo che è potenzialmente un business passivo interessante si tratta sempre di hyper casual games quindi giochi comunque relativamente sviluppo in poco tempo però io il mio business principale quello di cui mi occupo 24 ore su 24 ogni giorno sono giochi B2B quindi giochi che io vendo su richiesta da altri clienti e mi occupo principalmente di quello attualmente non, non ho in mente di fare un videogioco da mettere poi in vendita su varie piattaforme mi piacerebbe una cosa a cui vorrei lavorare Per il momento in cui lavorerò un gioco tutto mio magari in vendita o una cosa di, con un investimento dietro sarà un gioco che non ci sarò soltanto io ma ci sarà un team dietro che eh, penserà bene il prodotto da, da sviluppare
0: e come fai quindi a, a diciamo equilibrare No? perché è un, è un gioco e deve piacere al cliente, come abbiamo detto, quindi deve fare contento il cliente, ma poi sono dei giocatori che dovranno giocarlo, quindi dovrà piacere anche ai giocatori. Come esatto. riesci a equilibrare due, queste due cose?
1: Allora, io quello che faccio, perché poi è una cosa molto importante da vedere il video che tu realizzi per il cliente, devi anche vedere chi lo giocherà. Molte volte magari è una persona o più grande o più piccola. Anche lì quello che facciamo noi, poi ovviamente è difficile. Noi di solito cosa facciamo? Ci basiamo anche su meccaniche già esistenti. Molte volte potrebbe capitare Quindi una meccanica che poi noi prendiamo e rendiamo nostra Però il concept di base esiste E valutiamo un po' le metriche Quindi vediamo effettivamente da chi è giocato quel videogioco E se facciamo qualcosa di simile Perché potrebbe essere giocato ma anche no Perché potrebbe anche stancare È come ad oggi fare un Flappy Bird È vero che ha fatto successo ma rifare l'ennesimo Flappy Bird Non ha assolutamente senso È difficile fare una cosa del genere Quello che facciamo noi è sicuramente testare tanto il videogioco Mettere tutte quelle metriche interessanti per ad esempio ritornare all'interno del gioco lo shop, dare quelle meccaniche, ad esempio, inserire quelle, quegli aspetti grafici che comunque rendono sempre il gioco diverso, quindi sfondi che si generano o robe varie. È difficile, ti dico la verità, perché poi comunque va considerato, ci sono tanti parametri da considerare, molte persone non lo sanno. Ad esempio, prendo in esame alcuni giochi che ho fatto, con cui mi dicono: Samuele, perché lì non hai messo lo shop? Perché magari lì c'è da considerare anche il tempo di sviluppo, il budget che il cliente mette a disposizione per quella cosa. Molte volte bisogna considerare tanti parametri che poi influenzano sul gioco. Che è il videogioco non vede oggi che ho questo che so cosa vuol dire stare dall'altra parte capisco perché molte volte alcune aziende o team di sviluppo non fanno una cosa banale perché sicuramente ci sono tanti motivi dietro però è difficile effettivamente fare una cosa del genere quello che dico io è fare testare il videogioco è ovvio che se devo sviluppare un videogioco mio analizzo faccio tanto test indietro io ad esempio non so se mi hai visto sul mio canale youtube ho fatto un progetto si chiama Pur Dog Non so se è sì. il mio team, ma è, esatto Quel gioco Mi è servito tantissimo Come caso studio Che poi non ho finito Perché praticamente Andavo ogni giorno in live E i ragazzi Vedevano il videogioco Quindi lo potevo modellare Poi sta a te bra- Devi essere bravo tu A prendere soltanto Tutte le modifiche Perché poi c'era gente Che ti diceva di mettere cose Che non aveva senso La cosa bella di quel progetto È che io potevo andare Già sul mercato Due o tre mesi dopo Con un prodotto Che la gente Voleva giocare Perché Faceva parte del processo, vedeva il videogioco, eh, ti, ti dicevano come migliorare il sistema di mira ed è fantastico una cosa del genere. Per un gioco per un cliente, molte volte per via dell'NDA che non puoi portare il gioco, non
0: puoi mostrarlo, è tosto. Io ho visto ovviamente il tuo canale, come ti ho detto, è, come, è uno dei canali penso più famosi di YouTube in italiano di creazione di videogiochi e come hai detto non so, non so come ci riesci ma fai un video al giorno tutto quello che hai da fare riesci pure a fare un video al giorno <ride> per il canale diciamo un dubbio che io uh, ho quando vedo il canale e diciamo la domanda è anche un po' una provocazione se sì, mi permetti sì, sì, sì.
1: mi va assolutamente
0: è diciamo questo formato così veloce così breve quanto poi beneficia al reale apprendimento delle persone uh, nel fare videogiochi
1: allora il, mio col, um, allora il mio intento di realizzare questi video su youtube è nato da due fattori il primo perché amo insegnare È una cosa che ho fatto anche prima di aprire il canale YouTube Mi piace condividere tutto quello che so Perché Samuele oggi è pr- praticamente facilmente clonabile dai video su YouTube Perché io condivido tutto E questa cosa mi è stata sempre criticata Però ti dico la verità Io se non avessi fatto un video su YouTube oggi Non sarei il Samuele di adesso Perché molti dei miei clienti mi trovano in quel modo Tu cerchi di creare i giochi che ci sono Io è stato anche una strategia dietro nel senso Però bellissima domanda Ti dico la verità io quello che cerco di fare sempre ragazzi è condividere il fatto che oggi io conosco i ragazzi e so che vogliono tutto subito e che è una cosa sbagliata e so anche che se io avessi fatto tutorial come dieci anni fa non avrei raggiunto i numeri di ora. Quindi io quello che cerco di fare è realizzare i video che piacciono ad oggi, quindi quell'intrattenimento veloce, quella cosa quel tutorial breve, quel contenuto ogni giorno che, che è presente. Però allo stesso tempo quello che voglio fare io è dire ai ragazzi che comunque bisogna lavorarci, bisogna studiare tanto dietro Che okay, in descrizione lascio sempre i corsi completi, quindi corsi completamente gratuiti che però sono 4-5 ore, 3 ore di video che vanno visto step dopo step ti dico la verità, è un, anche YouTube se non fai un video al giorno non ti fa esplodere a seconda del contenuto che fai e sì, sono d'accordo con quello che dici tu sul fatto che quanto beneficia io cerco sempre poi di essere il più trasparente possibile la cosa che sto vedendo ad oggi però è che ci sono diverse persone che grazie ai video riescono poi a trasformare le proprie idee, i propri desideri in qualcosa di Ideale. e poi dico anche la verità, chi non ha non entra nel mood, ad esempio che deve impegnarsi, deve studiare, dopo già due settimane non segue più il canale o comunque vede che ha difficoltà perché ha, ha iniziato a mettere i primi passi in maniera sbagliata e poi cerco di essere sempre chiaro, non iniziate da utilizzare engine gigantissimi, non iniziate a voler fare il prossimo League of Legends o GTA 6. Questo il, l'idea del video al giorno è tutto secondo me anche per i ragazzi l'idea che io poi quello che voglio fare è anche condividere il processo, cioè nel senso tutta la mia creazione Vedo ragazzi che, perché ho fatto questo? Perché io alla loro età non avevo nessuno a cui puntare e oggi far vedere che un ragazzo di 20 anni può da casa trasformare la prima passione in lavoro, però deve studiare tanto su tantissimi fattori, marketing, gestire il cliente, realizzare il videogioco, gestire il collaboratore, i soldi, le tasse, il periodo adesso che stiamo passando, mostrare questa cosa... Secondo me serve anche ai ragazzi, per un fatto che per molti anni l'Italia è stata sempre considerata un paese in cui non si può fare business, non si può fare impresa. Lo utilizzo molto come, ragazzi, voglio farvi vedere quello che si può fare, quindi mi impegno tantissimo. E do anche la possibilità ad ognuno, a ogni ragazzo che mi segue, ogni domenica, di potermi fare una domanda in live. E su YouTube? Quindi... Esatto, io ogni domenica vado in live, in più la gente mi contatta su Instagram, su Facebook, via mail, io cerco di rispondere sempre a tutti. Perché comunque in Italia negli anni c'è stata sempre un po' di non lo so, penso che ogni ramo abbia il, il suo, questo, questo problema Tra che ad esempio tra videomaker tra sviluppatori, tra, ci si deve sempre un po' ammazzare tra di loro <ride> se, se, c'è sempre questa cosa e a me non piaceva e quindi ho detto io voglio creare una mia realtà oggi sono molto, molto contento e oggi siamo più di 16.000 e faccio 1.500 iscritti al giorno che è un bel numero, è ovvio che io intrattengo a, anche oltre a insegnare però so anche che ai ragazzi piace molto questo modo in cui Ah, sì, molto me,
0: Io, per esempio, che ho, un altro tipo, diciamo, lavorato, ho lavorato per molto tempo anche come freelance, adesso sono, eh, diciamo, contrattato a un'azienda. Ma a me piace molto, per esempio, vederli durante l'ora di pranzo. Perché eh, diciamo mi ispira: già eh, è uscito il nuovo gioco di Nintendo Switch che è come Dreams. Allora poi magari me lo vedrò, uh, Esatto. prendo un po' di informazioni e mi informo anche sulle, sulle cose, evidentemente quando fai il tutorial per esempio di Construct 3 che non, oh, non ho tempo non ti... di usare, è una cosa esatto. che non c'è, vedo un po' le funzionalità, nel caso in futuro lo consiglio qualche amico, però insomma, l'ultima domanda e poi ti lascio andare, Tranquillo, e ti è successo che qualche assistente alle tue lezioni o alle, ai tuoi video di YouTube sia diventato tuo collaboratore o tua collaboratrice?
1: Allora, bellissima domanda. Ti spiego una cosa. Io lavoro con una startup che si chiama Gamindo. Non so se conosci questa realtà. No. Sono sviluppatore all'interno di questa piattaforma. È una startup, è un'applicazione che ti permette di giocare a diversi advert game. E praticamente, proprio questa settimana abbiamo rilasciato il videogioco per Woody. È fantastico. Poi, poi, in caso, sicuramente ci farò un video in questa settimana. Puoi giocare a diversi videogiochi. E il tempo che tu dedichi lì dentro tieni delle monete da dare in beneficenza, quindi proprio giochi dai in beneficenza giocando. La cosa bella, qual è stata, è che tenendo conto che comunque io mi occupo all'interno del loro team di sviluppo, ma io ho anche i miei clienti da gestire. Uh, molte volte ho detto ai ragazzi, dovete, se esplodete anche voi, perché alla fine la cosa bella è che uh, noi facciamo la stessa cosa, però la cosa bella è questo che a me piace comunque portare avanti realtà di questo genere perché voglio dimostrare più persone, fanno vedere che il videogioco funziona e secondo me più ci sarà lavoro per tutti da questo punto di vista, specialmente tenendo conto che il videogioco cresce ogni giorno. Assolutamente sì. Praticamente qual è la cosa bella? Che io ho già una serie, di, una lista di persone che anche loro da me, dal gruppo Facebook, hanno preso, di persone che sono bravissime cioè io ho un ragazzo di uh, ho conosciuto un ragazzo di 16 anni che ancora non ha avuto modo di lavorare che mi manda i suoi giochi e molte volte eventi ti dico ma io non so come fa a fare cose di questo genere poi ad esempio all'interno del gruppo Facebook c'è anche un altro ragazzo che cito Vincenzo Striano sempre disponibile che lui adesso vive in Germania e sto cercando di farlo venire qui a Milano che ha tantissimo potenziale se gli ho fatto conoscere Construct è esploso tantissimo e sì stanno diventando miei collaboratori un altro uh, qui vicino eh, che voglio farlo venire a Milano dopo il coronavirus che si occupa di, com- di realizzare un plugin per Construct eh, sì, ho la, la, ho la fortuna che la cosa bella di tutto questo è, è proprio così cioè l'avere insegnato tutto quello che so fare mi permette un domani nel momento in cui ho bisogno di 3-4 persone a collaborare con me sono lì pronte perché certo poi è una piccola percentuale su, su, su un grande numero però dando conto che ci sono 20.000 studenti su Udemy Uh, ora, già il corso che abbiamo lanciato questa settimana ha già avuto 700 iscritti. Uh, mi fa sperare che sicuramente un domani troverò le persone per, per collaborare con me. È stato molto be- è bello vedere questo perché poi, da, è come se io gli do l'input e loro poi mangiano tutto quello che, 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 è, possibile, che, che è possibile mangiabile online, capito? Quindi, sì sì, 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 sì. Ho una lista di ragazzi che tengo d'occhio
0: che dico. Solo che adesso ho detto una cosa per cui non ti posso lasciare. (ride) No, (ride) no, vai, tranquilli. Hai detto che queste persone vuoi portarle a Milano. È necessario quindi per te essere geograficamente nella stessa città? O questo lavoro è possibile farlo anche a distanza?
1: bellissima domanda perché è fantastica questa cosa io attualmente collaboro tutti a distanza ad esempio con questo grande lavoro che sto facendo sto lavorando con un ragazzo che sta a Roma con la sua famiglia lavoro anche con una persona che sta a Londra quindi ti dico la verità non c'è bisogno però il mio grande desiderio e secondo me fa bene anche all'ambiente se è possibile creare un luogo, un punto di incontro quindi avere il mio ufficio dove la mattina mi sveglio e invece di stare a casa qui in pigiama magari e lavorare nei progetti Praticamente creare una piccola realtà Dove ogni giorno si incontrano, studiano insieme lavorano insieme a dei progetti È una cosa che voglio sperimentare Quindi non so dirti sì o no Però sono molto convinto che fa parte di una realtà Che geograficamente sta anche vicino Forse aiuta Tenendo conto che siamo anche ragazzi E quindi um, vorrei sfruttare bene questa cosa Quindi comunque avere 24, 25, 26 anni Oggi... Ecco, non ti so dare la risposta perché io ho sempre visto dall'altro lato Cioè io oggi lavoro con tutte le persone dall'altra parte del mondo Non ho bisogno Però chissà, forse stare sotto lo stesso tetto Secondo me porta anche dei vantaggi dal punto di vista Anche per stringere i rapporti Perché, esatto, per essere più una famiglia che una squadra ecco,
0: Assolutamente E poi in realtà è anche un po' con la nostra base Come italiani, come in generale mediterranei Il discorso di stare assieme Fa tanto. Eh, non tutto il mondo è uguale magari sono culture dove uno può stare a distanza la nostra è cultura è, più, è, vero, è vero, sicuramente è importante faccia a faccia anche se sì. a volte avviso, si è meno produttivi
1: sono <ride> no. d'accordo però io quello che dico sempre infatti è un modello di business che voglio adottare io ispirandomi molto alle aziende estere quindi ai imprenditori perché io voglio diventare imprenditore nel mondo, nel mondo dello sviluppo di videogiochi io credo che negli anni mi, mi allontanerò sempre di più sul creare giochi creerò giochi insegnerò a farlo però il mio desiderio è quello di avere una mia azienda ecco e mh, quello che dico sempre siamo, più, siamo esseri umani non robot mm-hmm. quindi sono anche d'accordo che siamo meno produttivi, però, se alla fine rispetti le scadenze e, e vivi in un ambiente felice, alla fine no, no, io molte volte ci ho pensato a questa cosa. Mi sono ritrovato alcune volte. Ad esempio, questa settimana che ho lanciato il corso su sviluppare giochi.it. Mi sono ritrovato a dormire 5 ore e a gestire i clienti, a realizzare il corso, montare il video insieme al mio montatore video per farlo uscire il prima possibile. E ho detto sì, è bello tutto questo. Però, secondo me, se poi siete delle, siete, siete delle macchine che produci e basta, e non, non ci sono quegli affetti, secondo me, di, inizi un po' a odiare il tuo lavoro quindi non voglio che succeda questo
0: ho capito beh grazie mille per la tua grazie disponibilità e per questa intervista secondo me fantastica se vuoi lasciare un messaggio è il tuo momento di farlo
1: il messaggio che do ragazzi è, è possibile farlo vi dico che è possibile farlo non che problemi e... e non ci sono scuse
0: grazie mille allora grazie a presto a te. ci vediamo
1: <ride> ciao ragazzi ciao